0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast molecular, o podcast da Molecular JTE, a junior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e hoje eu estou aqui com o João e com a Alice para falarmos sobre, precisamos mesmo de sol para produzir vitamina D? Queremos desmistificar aqui um bocadinho a questão da vitamina D. Muito provavelmente já todos ouviram falar de que precisamos de apanhar sol para produzir a vitamina D e aquilo que nós queremos perceber é será que é mesmo assim como é que isto tudo funciona. João, se calhar começamos aqui por ti e explica-me o que é que é a vitamina D.
1: O termo vitamina D não se refere a apenas a um composto, mas sim a várias moléculas do mesmo tipo, sendo as principais a vitamina D2, também conhecida como ergocalciferol, e a vitamina D3, conhecida também como colecalciferol. Estes nomes, para além de revelarem a sua natureza alcoólica, uma vez que a terminação "-ol", indica que são classificados como álcoois, uh, por terem um grupo uh, de átomos COH, ou seja, carbono, oxigênio e hidrogênio, também dão uma pista relativamente às suas funções. Estas vitaminas contribuem para a absorção e retenção do cálcio, daí o cálcio, uh, mas também de fósforo. Isto é importante para, uh, para a saúde dos nossos ossos e músculos. Uh, tendo em conta isto... Uh, percebemos então uh, que é importante uh, obter vitamina D, D, mas como é que isso é possível, Alice?
2: Há poucos alimentos naturalmente ricos em vitamina D. Os principais são os peixes gordos, como é o caso do salmão ou atum, mas também temos por exemplo fígado de vaca, a gema de ovo ou até mesmo o queijo. Alguns cogumelos também podem ser fontes naturais ricas neste tipo de vitamina, mas de forma geral a maioria da vitamina D2 é produzida por plantas e fungos, enquanto que a vitamina D3 tem origem em animais. E a produção de ambas está fortemente relacionada com a exposição à radiação solar, nomeadamente à radiação UVB. E nós realmente não não seremos exceção. Carolina, como é que vamos produzir então esta vitamina D?
0: Ora, então, a nossa pele tem células que são capazes de produzir a vitamina D3 quando são expostas à radiação UVB. Mas existem vários fatores que podem influenciar esta produção e a absorção de vitamina D, como, por exemplo, o uso de protetor solar, que pode reduzir a capacidade até 90%, a idade, tipicamente os mais idosos têm mais dificuldade de produção, ou até mesmo o tom de pele, pele mais escuras, têm... Maior quantidade de melanina, e portanto isto pode ter um efeito análogo ao protetor solar. By the way, nós temos um episódio sobre isto, se quiserem ouvir, temos um episódio sobre uh, as peles mais escuras. Atenção, ainda assim, que apesar da exposição à radiação UVB induzir a produção de vitamina D3, tem também bastantes efeitos adversos, que todos nós sabemos, nomeadamente uma maior propensão ao cancro da pele. Então, uma vez que devemos moderar a exposição solar e não há muitos alimentos naturalmente ricos em vitamina D, a questão que se coloca é como é que nós podemos obter a quantidade necessária. João, ajuda-me aqui.
1: Bem, apesar de existirem poucos alimentos com grandes quantidades desta vitamina, desde há quase 100 anos que a vitamina D2 e D3 são adicionadas a uma grande diversidade de, de alimentos, como, por exemplo, o leite. Um, ou os cereais. E temos ainda diversos suplementos de vitamina D2 ou D3 que estão disponíveis no mercado. Mas atenção, devemos ter cuidado com as doses diárias recomendadas recomendada, porque excesso de vitamina D pode ser, pode ser de facto um problema. E importa também aqui perceber um bocadinho o porquê de, desta vitamina poder, poder representar um problema para a nossa saúde. Pode-nos ajudar aqui, Alice?
2: Então, a vitamina D é armazenada na gordura... E se tivermos pouca massa gorda, existirá então menos espaço disponível para armazenar esta vitamina. Isto significa que acaba por ir parar ao sangue, induzindo a absorção de cálcio. Quando esta absorção é excessiva, ficamos numa situação de intoxicação. É importante dizer que a dose diária recomendada para adultos é de cerca de 15 microgramas, sendo aumentada para 20 microgramas a partir de uma certa idade, que são os, os 70 anos. partir partir com uma rotina de exposição solar e alimentação normal, a maioria da população não terá problemas relacionados com a obtenção da vitamina D. No entanto, existem certos grupos que podem ser mais suscetíveis, como é o caso de populações institucionalizadas, por pessoas cujas crenças culturais envolvem a cobertura total do corpo, habitantes de zonas com poucas horas de luz solar ou ainda pessoas que consumam poucos ou nenhum laticínios, laticínios frequentemente enriquecidos com vitamina D. Nestes casos faz então sentido testar os níveis de vitamina D de forma esporádica. Mas de que forma então é que, para o nosso corpo, faz diferença consumir vitamina D2 ou vitamina D3? Carolina, o que é que tens a dizer em relação a isto?
0: Bem, de forma geral, a verdade é que não existe uma grande diferença entre consumir a vitamina D2 ou D3, uma vez que ambas têm essencialmente os mesmos efeitos no nosso organismo. No entanto, existem alguns estudos que sugerem que suplementos da vitamina D3 são mais eficazes que aqueles da vitamina D2. De qualquer das formas, regra geral, não é necessário prestar demasiada atenção a este promenor, é importante... De, sim, consumir. Depois de ficarmos a perceber melhor então como é que nós produzimos vitamina D, absorvemos, etc., passamos então à nossa sugestão de leitura da semana, que é então o livro uh, A Hundred Chemical Myths, que basicamente uh, é uma maneira leve de desmistificar alguns um, mal-entendidos e algumas concepções erradas que existem da química. Nós voltamos daqui a duas semanas para desvendar um bocadinho mais de ciência do dia a dia. Até lá. Boas experiências. Can you hear me? Houston, we have a problem. Eureka!
1: Nos Bastidores da Ciência Um podcast da Molecular J.E.